0: Olá, tudo bem?
1: Tudo bom. Muito obrigado por aceitar aqui o convite.
0: Obrigada a eu. Carinho sempre é bom.
1: Então, beleza. Podemos começar? Ela já vendeu camisetas, trabalhou em banco, estudou piano erudito, formou-se advogada, foi jurada de reality show e concurso de Miss, comentarista de carnaval, atriz protagonista de musical da Broadway. Hoje ela sossegou e só é cantora, compositora, apresentadora de programa de rádio, diretora da União Brasileira de Compositores e ativista. Vamos saber se faltou alguma coisa? Bem-vinda ao Convida19, Paula Lima.
0: Olá, Solís. Um prazer estar aqui com você. Adorei. Agora que ela sossegou, falei, nossa, gente, e ainda falta o colunista de revista, que agora chegou mais esse a fazer para mim. Eu gosto muito das coisas que mexem comigo e só faço também aquilo que eu acredito, ou seja,
1: estou feliz. A última vez que eu vi você comentar sobre essa colunista de revista, você não tinha entregado qual revista era. Já pode entregar?
0: Isso. Já pode entregar. Sou colunista da revista RG, que no Instagram é site RG. O mote da coluna vai ser Mulheres Extraordinárias, e aí eu falo de todas as mulheres incríveis que eu admiro que foram capa nesses últimos 15 dias no Brasil e no mundo. Conto um pouco das histórias delas, levanto alguns pontos da própria capa. Muitas delas são próximas a mim. Excluindo a Viola Davis, não sei porque ela não é próxima a mim, mas o restante... Elas estão próximas, tem até prima minha ali.
1: Bom, a Viola Davis ainda não é próxima a você, mas se bobear, ela ainda vai ter esse privilégio. Adoro!
0: Não sou eu que tenho, né? Ela, ótimo.
1: Ô, Paula, sobre essa hiperatividade toda, você era daquelas alunas dedicadas, chefe de turma, que tomava frente de tudo? E
0: era, viu? Mas eu nunca tinha pensado por esse aspecto, assim. Porque eu sempre fui muito pé no chão e muito calma. Então, eu nunca me senti hiperativa. Eu tenho meus momentos de muita paz, assim. Eu sou libriana, eu preciso de sossego, mas as coisas que me movem, elas acabam sendo mais fortes e maiores do que eu mesma. Então, por conta disso, eu vou me infiltrando em determinados lugares que, para mim, vão fazer diferença. E acho que, com o tempo, eu fiquei uma pessoa com alguns compromissos e responsabilidades em relação ao todo e ao outro. Você falou de comentarista do Carnaval da Globo, que para mim era uma coisa nova, porque as pessoas como negra, elas acham que eu não saio da avenida e não tem nada a ver isso. Eu realmente levei a sério como um trabalho e como uma intermediária entre escola e público. Aí fui protagonista de dois musicais, na verdade, né? fiz o Cats, e fiz agora, no passado, para mim minha sorte, o Brasilis, da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que foi um acontecimento. Aí você falou, reality show, né, que eu fui jurada, que foi do Ídolos. E aí eu tenho agora esse programa de rádio, né, que é o Chocolate Quente, que está na Rádio Eldorado, e eu sou apaixonada pelo programa.
1: Em 2015, no programa A Máquina, da TV Gazeta, você conta uma passagem onde sua avó ao te ouvir cantando novinha estudando, te solta. Você sabe que a cigarra depois não tinha onde morar. A Paula Lima hoje tá mais para uma formiga que canta do que para a cigarra?
0: Eu acho que eu tô mais para formiga que canta, a minha avó tinha razão. É muita transpiração, é muito trabalho. Na verdade a minha avó estava pensando só na algazarra, na festa, né? de ser artista, de cantar e, tipo, você vai viver de quê? Mas aí, quando você entende que a música não é hobby, a música é um trabalho, a transpiração é muito grande. E ainda nessa pandemia, realmente, assim, meu trabalho triplicou. Porque existe uma demanda muito grande, principalmente das entrevistas. E eu acho mesmo que tem gente que está um pouco mais é, tranquilo nesse sentido. Mas eu tenho todos esses outros afazeres que você já citou. Então, para mim fica tudo muito corrido, muito apertado assim. Eu acho que antes eu tinha uns quatro dias de folga quando eu não estava gravando, além dos shows, né? E agora eu tenho um dia e olhe lá, assim, porque eu me proponho lá, entendeu? Para começar de novo a semana na loucura e na correria. E detalhe, eu ainda estou em débito comigo. Eu não estou dando conta do que eu tenho para fazer, porque eu tenho que pensar no disco novo, nos compositores. E isso é uma coisa de cabeça, né? de você pensar. E agora tem todas essas entregas de texto e esses estudos todos. Porque quando a gente vai entrevistar alguém, você sabe bem, a gente tem que estudar. E isso leva tempo. Eu tenho lido muito mais, o lado do intelecto não para de funcionar. Então hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, eu acordei cinco e meia da manhã com o outro texto que eu queria fazer para o site RG. E aí eu já levantei e já fui escrever, porque eu estava com ele inteiro amarrado na cabeça. Então, ao mesmo tempo que eu acho que eu estou trabalhando a mais, um pouco mais cansada, eu estou achando incrível, porque eu imagino como eu estaria nessa pandemia sem esse tanto de trabalho, que obviamente aí você fica realmente só pensando na pandemia e agora, e agora, e agora. E também, quanto mais você funciona, mais tudo funciona. Esse lance também de eu dar minha opinião sobre as coisas. Quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de mulher, quando a gente fala de mulher negra, sempre me interessou, mas eu discutia muito ali, naquele âmbito dos amigos, né? E agora não. As pessoas também me chamam para falar sobre isso e eu gosto muito. E eu acho que eu tenho essa missão de achar que eu posso transformar alguma coisa que eu posso mudar, alguma situação. Então eu me sinto mais útil também. Tem sido tudo muito bom, apesar, né, desse caos da COVID e o caos político que a gente vive que eu acho que é muito mais estressante, inclusive do que o próprio vírus. É um estresse diário assim. Eu tenho essas coisas importantes para me concentrar e tenho pessoas, mesmo pessoas que eu não conheço, para cuidar para ajudar. Então, isso me faz um tremendo bem.
1: Mantendo o nosso papo ainda na matinê, você cantava a trilha ao vivo no espetáculo Brasilis, do circo Turma da Mônica. Para criou Comics ano passado, você comentou, muito feliz de fazer parte desse projeto tão especial, de ser porta-voz de causas que defendo e acredito muito, principalmente pela temática, que é a diversidade cultural. Estou em um momento de transformação na minha carreira, e dialogar com o público infantil está totalmente em linha com esse momento. Sinto-me lisonjeada, principalmente porque a turma da Mônica e o Maurício de Souza fazem parte da minha vida. Como foi falar de diversidade prioritariamente para crianças?
0: A base da transformação, obviamente, sempre é a criança. Então, a base de tudo isso é a educação. Quando você consegue educar através do entretenimento, essa absorção se torna divertida. A criança, às vezes, aprende sem aquela obrigatoriedade de aprender como uma aula. E isso pode ser muito bom. Então, foi um caminho muito interessante que o Mauro, filho do Maurício, que é um cara de causas também, criou esse tipo de comunicação. Primeiro que ele colocou uma artista negra, porque falava da diversidade cultural do Brasil e ainda entrou a personagem Milena, e é a primeira personagem negra o do Maurício de Souza, então foi tudo muito especial, justamente por esse momento que a gente vive de várias questões raciais, então existia uma forma de comunicar sobre raça, sobre nordeste, sobre preconceito, sobre respeito que com certeza fez a diferença na vida de muitas crianças que estavam ali. E elas é que vão levar esse novo conceito, esse olhar puro para outros, né para adultos, para as outras crianças que, por exemplo, não puderam estar no espetáculo. É muito importante a gente naturalizar o outro, ele não ser alguém diferente de nós, né? Somos todos iguais. E a grande mensagem é essa, de respeito e igualdade. Foi incrível. E as crianças se apaixonavam. E depois, quando acabava o espetáculo, eu saía às vezes ali e era um monte de foto, era abraço, era carinho, era beijo. Eles me viam como uma princesa. E é muito legal porque eu sei que para eles eu sou algo diferente até então. E eles estão encarando como fazendo parte do sonho bom. Eu saí completamente encantada. Eu fiquei feliz em ter aceito esse convite. Porque eu tive dúvidas, né? Eu não sabia como seria trabalhar com criança. Eu não tenho essa rotina do dia a dia de um espetáculo fixo. Foram seis meses, mais quatro meses de ensaio. Foi denso, mas foi muito valioso em todos os sentidos. E a equipe era incrível.
1: Você estava falando agora há pouco também da Milena, né? que é a personagem negra. Sim. Mas já tinha o Jeremias, que começou em 1960, Sim. né?
0: só que ele não tinha tanto Sim. protagonismo, não é isso? É, eu acho que ele não tinha tanto protagonismo. E é muito ruim quando você fala de um país com 53% da população negra, aí você se esforça para lembrar do Jeremias. né? O Jeremias também acabou não entrando ali naquele grupo seleto, né? de Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali. E a Milena chega já com esse outro intuito. Ela já chega sendo amiga dessa galera, com uma família que é mostrada ali no GP, obviamente negra, mas uma estética de Mônica e Magali. E é um outro momento de valorização e da importância de se ter um personagem negro. Algumas pessoas até falaram, ah, mas eu acho que ele passou da hora. Toda hora é hora da gente mostrar essa diversidade, essa pluralidade e de colocar os negros em espaços reservados a brancos. No dia do nosso primeiro encontro, né, quando rolou, tipo, então vou fazer, ah, então venham aqui na Maurício de Souza, vamos fazer a nossa reunião e tal. Todos os personagens vieram, aí veio a Milena e a gente obviamente se apaixonou, a pessoa que estava ali tinha muita afinidade comigo, e eu também tinha muita afinidade com ela. É uma criança de seis anos, mas ela falava, seu cabelo é muito lindo, Ai, você é muito linda, eu gosto muito de você, aí eu sou muito sua fã. É representatividade, a gente precisa disso. E depois o Maurício veio falar comigo, aí ele falou, você viu que seu cabelo é igual ao dela? Você viu que cabelo lindo dela? Você sabe que tem crianças esperando a boneca chegar no final do ano? eu já falei, eu já cobrei na fábrica, eu quero essa boneca, eu recebo cartas de crianças negras, falando da Milena, ele encantado, e aí ele falou assim, posso tirar uma foto de vocês duas? Olha que coisa, gente, existe ali um amor e um coração e um respeito que a gente só tem que aplaudir, e ele estando inserido na vida de milhares de crianças do mundo inteiro, isso tem um peso e uma força que a gente não alcança. Então, eu fiquei muito feliz, muito grata, emocionada com o Maurício. Foi sensacional.
1: E o Maurício, ele é o nosso Walt Disney, né?
0: Ele é o nosso Walt Disney. Ele realmente soma para a sociedade, né? Uma coisa de educação mesmo, né? De criança e para crianças, que ele faz toda a diferença. Ele é único e ele é essa pessoa doce. Eu conheci ele, o Mauro, a família. É muito legal quando você vê esse poder todo, né? Mas você vê gente e você vê felicidade por realizar. Aí é demais, é incrível.
1: Para o portal ABC do ABC, em 2014, você declarou Ainda sou aquela menina que cresceu querendo transformar o mundo e acreditando nele. Nós estamos vivendo uma pandemia com direito a meses de isolamento social num país sem direção, onde muitos dizem que a máxima pior do que está, não fica, não vale para o Brasil. Aquela menina ainda
0: está aí, firme, acreditando, Paula? Aquela menina sempre vai estar, assim, dependente do que aconteça. né? Eu tenho um lado meu muito criança, muito puro nos sentimentos, mas menos puro no acreditar em determinadas coisas, né? Eu acho que a vida vai ensinando, vai mostrando, e a gente vai amadurecendo e vai evoluindo, mas vai também ficando com cicatrizes, né? E a gente não imaginava que algum dia pudéssemos viver o que estamos vivendo nessa pandemia. Nunca imaginei que as pessoas, eu acredito que ainda seja a minoria, fosse tão ignorante no sentido de negar este vírus e realmente pensar apenas no próprio umbigo, isso é assustador. Nunca imaginei que a gente fosse passar por um governo desse. Eu chego no fim da ditadura, né? Quando eu começo a me entender como gente, a ditadura acaba. E o Brasil me parecia próspero, moderno, urbano, descolado, ou indo por esse caminho. Aí, de repente, assim a gente se depara com tremendo coroa atraso, com pessoas apoiando o atraso, o peso, o ódio, o preconceito, a ignorância, e usando também religião, e abusos de poder, porque quando você rouba um cofre, quando você rouba uma Petrobras, isso é abuso de poder também. Não é só pisar no pescoço de alguém. E isso tudo é muito decepcionante também, porque eu... Também conheço pessoas conscientes e inteligentes que se deixaram levar por esse conto do vigário. Agora está todo mundo né, arrependido, com pontos de interrogação e tal. Mas é muito duro você ouvir de quem você ama, por exemplo, e que convive com você, vai acabar a mamata da Lei Rouanet. Tem espetáculos que você vai e você não poderia ir se não tivesse esse apoio. Então você não sabe o que está falando. E as pessoas são muito do grupo do WhatsApp, muito à massa. Se um falou, todo mundo fala. Eu não vou pesquisar, eu não sei nem do que se trata, mas eu vou repetir para parecer que eu sou informado. Isso é uma angústia. O que vai ser da gente? Quando que a gente vai conseguir virar essa página? Antes a gente tinha medo de ser assaltado, por exemplo. Agora você tem medo de uma não democracia. Ô Paula, de onde vem essa consciência,
1: esse engajamento?
0: Bom, primeiro assim, eu sempre soube quem eu sou. E eu sou uma mulher negra. Aonde eu chego, chega a minha cor. E, obviamente, a minha família sempre deixou claro que eu teria dificuldades por isso. E que eu teria que estudar mais por isso. Eu teria que ser melhor por isso. Mas porque a minha mãe, por conta do meu avô, tinha esse lance da educação muito claro na cabeça dela, eu, obviamente, tive uma vantagem social. Nunca faltou nada, eu sempre tive tudo, eu sempre tive escola particular, eu fiz a faculdade que eu quis. A minha família está na segunda geração do ensino superior. É um acontecimento para uma família negra. Eu acho que você não vai encontrar uma família negra que esteja na terceira geração do ensino superior. A maioria não está nem na primeira geração. Só a educação te dá prosperidade, só a educação te dá mobilidade social. E eu tive uma tia e um tio, irmãos da minha mãe, que foram referência para minha família, porque o meu tio se formou em engenharia e se tornou chefe dos engenheiros na Mercedes-Benz. Ele não tinha medo de absolutamente nada por ser negro. O primeiro show que eu vi na vida, eu tinha oito anos. Meu tio me levou no show do Earth and Fire. E eu fiquei encantada com aquilo. Talvez eu seja cantora por conta daquele show, porque eu lembro como se fosse hoje. Quando todo mundo levantou, a primeira coisa que meu tio fez foi me colocar em cima da cadeira para poder ver melhor. Eu lembro da banda, eu lembro daquilo, das luzes, de tudo aquilo, assim museu. O que ele podia fazer, em termos culturais, ele fazia. E minha tia se formou em enfermagem na Escola Paulista de Enfermagem. Eu nunca conheci uma pessoa tão puta como ela. Ela viajava o mundo inteiro, ela era independente, ela casou e se divorciou, sempre morava em outros estados, porque ela dizia que ela não queria ficar tão perto assim da família, porque a família cansa. Coisa da minha tia, né? É sabia tudo de música, de livro, filme. A minha mãe é professora primária, aposentada. Mas ela sempre foi muito urbana, ela sempre foi muito segura, ela foi a melhor piloto que eu já vi na vida, ela dirigia o carro que eu falava, meu Deus, como minha mãe dirige bem, ela pegava o Passat, e ela parava em qualquer lugar, e ela ia em qualquer lugar, é dessas mulheres bem pequenininhas, assim, que eu sou grande, todo mundo acha meio enorme. não, minha mãe tem 150 cinquenta. ela é toda delicadinha, e ela era uma fera, ela que comandava a família, ela que comandava meu pai, ela que comandava a compra de casa. Ah, quer estudar piano? Vai estudar piano. Então vamos comprar um piano agora para Paula. Eu nunca vi mulher submissa na minha família. Eu sempre vi mulheres independentes e nunca ninguém disse para mim: tomara que você encontre um marido, tomara que você case. Não! Tomara que você estude, tenha seu dinheiro e seja feliz. Aí você faz o que você quiser.
1: Quais eram os seus planos quando foi decretada a quarentena e você teve que se recolher?
0: Eu estava seguindo com a minha turnê Soul-Li. Soul é meu show, onde eu canto os hits da Rita Lee, na minha versão Soul. E eu estava nesse processo desse show, e pensando em registrar essas músicas. Meu último show foi dia 8 de março, no Parque de Ibirapuera, no Dia Internacional da Mulher. Depois de uns 15 dias, rolou tipo, parem todos, que aí é pandemia. Então, os outros shows foram desmarcados. Eu achei, em primeiro lugar, que a quarentena fosse terminar logo, né? É um vírus, a gente fica em quarentena a gente sai da quarentena e tudo volta ao normal. Aí eu falei, bom, vou ficar aqui alguns dias, dando uma descansada, arrumando o armário, fazendo uma comidinha ou outra, vendo umas séries que eu não vejo. De repente, virou uma coisa sem fim. E aí aquelas notícias todas, e eu estressada. Aí rolou angústia, tipo, até quando eu vou sobreviver? Como é que é isso? E eu tava achando também esse processo de live muito chato. Falei, gente do céu esse monte de live todo dia, depois obviamente eu entendi o processo das lives, acho que quando você tem o que dizer é importante, virou a nossa forma de comunicação, não tem outra, então elas são ultra necessárias, mas o início era tudo início, né você está desenvolvendo, aprendendo e tal, teve o lance da manifestação, isso mudou muita coisa, porque quando o George Floyd foi assassinado, rolou uma comoção e, no meu caso, uma revolta, um ódio, um medo, uma mistura de muita coisa. E eu fui colocando tudo isso em rede. né E fui virando uma pessoa quase ativista. Por que, que eu falo quase? Porque ativista é gente que vive isso. né São pessoas que têm um conhecimento absurdo. E informações, e dados, e nomes e tal. Eu não tenho nada disso. Eu vou no meu sentimento. Mas virei uma pessoa muito envolvida nessas ações antirracistas. Aí, de repente, me chamaram para dar uma entrevista na CNN. Eu tava com tudo muito claro na minha cabeça, então repercutiu muito bem. Isso sempre teve comigo, né? Eu só não tinha explanado, explicitado. Não é uma coisa que eu estudei de manhã para falar agora. Tipo, eu passei uma vida inteira vivendo, respirando isso. Eu tive sorte nesse sentido, né? Das coisas se encontrarem nesse momento que poderia ser um momento de pura dor. Hoje é um lugar que eu sei que eu ocupo. E eu também não quero decepcionar ninguém. Então, eu levo tudo muito a sério.
1: Pro Uol Comidas e Bebidas, em 2010, você contou Cozinho somente quando vou receber alguém, ou para fazer algo com sabor diferente para o meu marido. De quebra, você ainda deu a receita de um manjar branco, que dizem é incrível, da sua avó. Essa avó era a mesma da história da cigarra?
0: Era! Minha avó Marina, maravilhosa! A mulher mais legal que eu já conheci na vida. Ela faleceu, eu tinha 17 anos, mas eu tenho ela comigo como se eu tivesse visto o ano passado. Ela não era engraçada, porque ela era séria. Você lembra de sala especial? Eu devia ter uns oito anos. tá passando sala especial. Aí ela passando roupa, assim, de um lado, ela fala: meu Jesus Cristo. Mas aí ela continuava passando e dava uma olhadinha só. Eu tinha uma liberdade com vó, né? Que se fosse a minha mãe, eu não poderia assistir. Mas a minha avó, quando eu dormia com ela, antes dela morar com a gente, eu podia dormir até mais tarde, ela fazia bolinho de chuva, ela fazia pastel, ela fazia um manjar branco, o melhor bife que era o dela, a melhor comida, na verdade, era dela. Eu fazia o que eu queria, ela me amava demais, eu era, tipo, a neta dela, sabe? Esse manjar, eu não lembro mais como fazer, deve ter uma receita em algum lugar mas o um lembre também não é o meu doce preferido, eu confesso. Acho que naquela época eu tava meio viciada nele. Cozinhar hoje eu cozinho bastante. Não é para receber alguém, nem nada, assim. Faz parte da minha vida já. Eu aprendi nessa pandemia a fazer feijão. Eu não sabia. Feijão é uma coisa super simples, né? Você põe na panela, blá, blá, blá. mas a minha panela, acho que a borracha não era tão boa. A panela era linda, mas a borracha não funcionava. Então era um drama eu fazer feijão. E aí a mãe do meu marido me deu uma panela de presente nesta pandemia e agora o meu feijão é tipo, olha, me deu água na boca. De tão bom! É incrível! Meu feijão é maravilhoso! Eu tenho uma mão boa. Não é minha paixão. Eu faço o básico, é necessário. E faço bem feito.
1: Mas está explicado com essa mão para doce da avó Marina porque ela prefere as formigas. <risos> eu preferia. Olha o link. Mas falando de talentos da Paula Cristina, pessoa física, você descobriu ou redescobriu algum talento doméstico nessa quarentena que estava hibernando fora a cozinhar?
0: Nenhum. Eu acho muito chato ter que fazer limpeza, lavar louça todo dia. Eu acho muito chato ter que limpar banheiro. O que eu faço para amenizar o bode é colocar um som. Aí eu também vou trabalhando, porque eu vou pesquisando muito para chocolate quente. E aí, quando eu ponho num volume bom, eu consigo já fazer uma mix na minha cabeça do que eu quero que entre, do que eu não tinha sacado que era bom, porque quando você ouve o som alto, é diferente às vezes do ouvido. Você vibra de um jeito diferente. Então, eu tenho usado muito para isso.
1: O Brasil vem escorregando continuamente na escolha de representantes em vários setores do governo. E as instituições independentes têm se virado para tapar os buracos do barco. Você é diretora da União Brasileira de Compositores, que criou uma série de lives em parceria com o Spotify, para arrecadar fundos para artistas impactados pela crise da Covid-19. Como tem sido o resultado dessa iniciativa?
0: Nós entrevistamos associados, são grandes artistas, obviamente, para ajudar quem está passando necessidade nesse momento. né? Um pequeno alívio, a gente sabe que não salva mais ajuda. Então, essas lives foram criadas para isso, chama Juntos pela Música, e é um fundo aonde a cada real doado, o Spotify coloca mais um, dobrando esse valor, e assim a gente já conseguiu arrecadar mais de um milhão e seiscentos mil reais, e ajudamos mil associados, que são mil famílias, e agora ainda tem mais dois mil, então eu sempre falo sobre isso, porque é super importante essa doação, porque nós somos o primeiro setor a parar, seremos os últimos a voltar. E as lives musicais têm salvado muitas pessoas. Então, acho que pode ser uma contribuição e retribuição nesse momento que a gente está vivendo.
1: Você apresenta o Chocolate Quente na Eldorado, programa incrível virado para Black Music, premiado inclusive pela APCA em 2012, como melhor programa musical. De quem veio a ideia do programa? Foi uma iniciativa sua? Ou você foi chamada por ser considerada uma das divas brasileiras nesse estilo?
0: Por eu fazer o tipo de música que eu faço, eu sempre tive uma relação muito especial com a Rádio Dourado A Rádio Dourada é uma rádio interessante, diferente, ela não segue um padrão. E eles sempre me apoiaram muito musicalmente, sempre tocaram minhas músicas e sempre me viram como uma cantora popular com uma sofisticação com um estilo especial. E eu fazia muitos eventos para eles. E fiquei muito próxima do Regis, que naquela época era o diretor da rádio. E eu lembro que eu tinha feito um show no Japão, quando o Ronaldo me ligou e falou, olha só, Dourado quer fazer 10 shows com você. E eu ia ficar mais um tempo no Japão, nos Estados Unidos. Aí eu voltei, eu dei shows e tinha minha equipe. Os shows deram muito certo e o Regis é, me ligou um dia e falou, olha só, a gente quer estrear um programa? E eu queria que você fosse apresentadora Aí eu fiquei super feliz, topei na hora e tal Aí ele falou, olha, as músicas são essas aqui Aí eu falei, opa, porque como eu sou cantora Quando eu apresento algo de música É como se fosse eu que tivesse escolhido E aí eu expliquei isso para eles Porque eu não concordava com as músicas que estavam rolando ali De pessoas que eu, como negra, não considerava música negra Negra, assim Pai, entendeu? E eles Entenderam e aí foi assim Que começamos a nossa parceria Eu coloco as músicas que mexem Comigo que são negras Muito mais americanas e brasileiras né? Mas são músicas do mundo Falando das histórias e realmente Da música negra de uma maneira mais profunda E eu tô gravando de casa Porque eu ia lá no estúdio E era uma festa, eu almoçava eu Ficava rindo, no estúdio atrapalhado o trabalho De todo mundo e passava o dia Com eles tal O Emanuel Bonfim, hoje é o diretor da rádio, uma pessoa espetacular também. E eu liguei para o Emanuel e falei, olha só, a gente não sabe quando vai acabar essa pandemia. A gente não pode mais esperar. Eu vou tentar gravar do celular. E deu muito certo. E é uma equipe muito afinada. E aí chega e vai ao ar bonito, lindo, inédito, coloridíssimo, super bacana.
1: E você se ouve muito?
0: Eu não me ouço muito, mas eu gosto de me ouvir. Acho interessante as fases... As formas como a gente vai mudando o jeito de cantar. A tessitura da voz, ela muda no decorrer do tempo. Algumas modulações que eu fazia e deixei de fazer. E aí quero recuperar, trago de volta. Mas ela nunca vai ser igual. Eu não gosto muito de ouvir DVD, que eu fico um pouco constrangida comigo mesma. A falação, sabe? A adrenalina. Eu gosto muito do estúdio. Gosto muito do som, porque é puro, é limpo. Você pode gravar quantas vezes você quiser. Você deixa aquele lance perfeito, do jeito que você quer. E aí, já parte para o ao vivo, você não tem tanto controle disso, né? E aí eu gosto, mas tem uma hora que eu falo, vou tirar um pouco daqui, porque eu tô falando demais. Aí me dá uma aflição. E às vezes eu falo, hum, se chofe bem, hein? Para a CNN, recentemente, você falou... Eu
1: não tenho esse expertise no ativismo e no feminismo. Eu sou porque eu sou. A sua opinião tem sido muito procurada já há algum tempo, e sem dúvida a repetição das reflexões e dos pensamentos são importantes para fixar e para expandir o alcance das reivindicações. Tem algo que ainda não se deu a devida atenção em relação ao racismo e o preconceito?
0: Me assusta muito o fato de um George Floyd ter sido morto daquela maneira e semana passada um policial brasileiro pisar com o corpo em cima do pescoço de uma mulher comerciante de 50 anos que estava defendendo um amigo e aí me assusta quando eu penso no Guilherme que morreu baleado daquela maneira me assusta o João Pedro que estava dentro de casa não conseguiram falar nada desse menino. Só que ele queria ser advogado. Mas ele estava no lugar errado, na hora errada. Quando eu penso no Miguel, eu penso nessa supremacia branca que crianças negras não existem, não tem importância. E crianças negras de cinco anos são adultos para essas pessoas. Quando eu vejo tudo isso, eu falo nada mudou. A gente fala... Obviamente, eu acredito que muitas pessoas estão ouvindo e muitas pessoas fiquem indignadas também. Mas é muito importante que esses atos não aconteçam mais. É preciso dar um basta nisso. E eles continuam acontecendo. E é muito frustrante, é muito duro, é dolorido. Quando eu penso nessa mulher de parelheiros, eu me vejo no lugar dela. Podia ser eu. Ele podia estar pisando no meu pescoço, pelo pescoço da minha mãe, da minha prima, da minha tia, da minha amiga. Qualquer mulher negra. Então há muito que fazer, há muito que doutrinar. É preciso que a gente reveja a questão da segurança pública no Brasil, não é só São Paulo. Os policiais, eles deveriam estar para proteger e servir, mas eles estão para matar, eles estão para causar dor e para levar violência para quem eles deveriam estar tá protegendo. E eles têm esse escudo né, do Estado, a farda. A gente precisa reverter, transformar, doutrinar, educar todas essas pessoas. E é isso que a gente chama, por exemplo, de racismo institucional. Daqui a 50 anos, talvez ainda esteja aqui, mas sem, com certeza, não votar. Então... É muito triste eu pensar em quem vem tendo que ainda falar e lutar a respeito disso. Você aceitaria um cargo
1: político se te oferecessem?
0: Nem pensar. Não é para mim. Eu sou um corpo político, mas eu não quero fazer parte do sistema político. E a minha paixão, obviamente, é cantar. Eu me sinto muito privilegiada por viver de música no Brasil e não só sobreviver. Essa é a minha carreira, esse é o meu lugar, essa é a minha paixão. Eu conquistei coisas através da música, eu conheço vários lugares do mundo inteiro por conta dela. Eu tenho amigos, inclusive, muito especiais por conta também desse lugar que eu me encontro. Estou aqui porque sou cantora e, através da minha voz de cantora, eu falo para mais pessoas sobre assuntos oportunos e importantes. O que toca meu coração é a transformação, mas não a política.
1: Algumas plataformas como Netflix, HBO e Companhia das Letras aqui no Brasil criaram categorias especiais para reunir produções dos seus catálogos sobre racismo e protagonistas negros, acrescentando notas explicativas sobre o contexto da época. Isso envolve desde o filme E o Vento Levou? até as histórias do Monteiro Lobato. Essa segmentação, na tua opinião, ajuda de alguma maneira na conscientização ouvir apenas um tipo de cota institucional, como você citou agora há pouco?
0: Todo tipo de espaço que é dado para artistas negros, protagonistas negros ou histórias negras sempre serão válidos. Eu acho que a gente vai ter menos cota quando a gente tiver mais profissionais negros em lugares de decisão. Porque aí isso vai ser natural. E acho importante também esse tipo de explicação. Eu, como negra, posso falar por mim mesma. E o Vento Levou foi um filme que minha mãe adorava. A minha avó adorava. Eu já quis casar com Clark Gable. Eu queria ser a Vivian Leigh. E é tão louco, porque eu nunca me vi no lugar daquela empregada que ganhou o Oscar. Na verdade, ela me irritava profundamente, desde que eu era pequena. Porque eu falava para minha mãe, por que, que eles estão colocando uma pessoa preta falando desse jeito? Por que, que essa pessoa preta só serve para servir? Assim como várias atrizes negras que inicialmente só faziam papel de empregada. Aquilo me irritava profundamente também. Porque nós podemos também ser, mas estamos longe de sermos só isso. E aí também em O Vento Levou, eles contam o momento histórico daquilo. O que era aquela guerra? O que significava? Eles eram contra a libertação dos escravos, então tem muita coisa envolvida ali. E que historicamente eu não sabia, eu fui saber muito tempo depois. Aí eu deixei de gostar de o Vento Levou, que eu amava. Não quero mais casar com Clark Gable, tudo acabou. Mas, enfim, eu acho importante que essas explicações estejam, sim. Mesmo tipo, "Ah, será que é moda ficar falando de racismo? Tudo bem, não me interessa se é moda. Estão falando e as pessoas estão ouvindo, eu estou, tipo, aplaudindo, estou tirando meu chapéu. Eu quero que falem. E eu acho muito bacana, porque depois de tantos acontecimentos cruéis e perversos e horríveis que qualquer pessoa se indigna, eu não ouço mais falar vitimismo e raramente eu ouço, tipo, eu não tenho nada a ver porque não sei eu que fiz. Na
1: coluna Afroigualdade, do IG, em 2017, a cantora e atriz Mariene de Castro, numa matéria que discutia sobre se falar negro ou preto ao se referir à raça, fez essa reflexão. Eu sou preta, negra, nega, neguinha, pretinha, mulata, cabocla, crioula. Mas de verdade... No meu registro, consta que sou parda. Isso é cor? Não me ofendo com nomenclatura. Me ofendo com desrespeito alheio com todo e qualquer tipo de racismo e preconceito. Minha mãe de criação é albina, pele clarinha, olhos claros, cabelo esbranquiçado. Quem há de dizer que ela não é negra? E ela, com pele clara, já foi tão atacada e ofendida por ser assim. Como você enxerga essa questão? negra, preta, como é que é pra você?
0: Eu concordo com a Mariene. Eu prefiro ouvir de quem não faz parte do meu relacionamento, preta ou negra. A pessoa não vai poder me chamar de crioula, de neguinha. E entendo também que o que ela quis dizer é muito mais sobre essa questão do tipo, ah, é certo, preto ou negro. engraçado que normalmente quem pergunta isso não somos nós negros. Aí eu dou uma bugada na cabeça, porque eu falo, além do que, as questões reais são tão sérias, são tão urgentes e as pessoas dando atenção para isso. E eu entendo o porquê da sua pergunta, porque isso veio agora à tona e aí o Babu falou no programa que tinha que ser preto, então as pessoas também querem entender até para saber como chamar. Algumas pessoas até me ligam e falam, olha, eu tenho agora um texto, eu sei que não pode mais falar preto, eu sei que. Não... aí eu falo, gente, calma, né? Eu acho muito importante que as pessoas saibam que o Babu tem razão na explicação dele, mas que aqui no Brasil esse termo foi ressignificado, muito mais como algo de orgulho do que algo pejorativo. E preto, tudo bem também, inclusive antes a gente não gostava muito de ser chamado de preto, preferia aqui no Brasil de ser chamado de negro. Mas eu acho que agora isso ficou, tipo, tudo bem. Pode me chamar de preta, pode me chamar de negra. E eu mesma aqui na entrevista, em alguns momentos eu falo de gente preta. Os negros, pra gente aqui, hoje, é sinônimo. A gente tem que tomar muito cuidado como fala e pra quem fala. No WhatsApp, a gente tem um grupo só das primas. E a gente só se trata por nega. Todas nós somos negras normal. né? A gente está num lugar de muita intimidade e de muito afeto. Isso é super importante.
1: O Crioulo, cantor, rapper, compositor e ator, disse para o jornal Estadão recentemente, a arte vem como um fortalecimento do que a alma grita. Queremos cantar dias melhores, queremos cantar toda a beleza do mundo. Cantaremos Todo o Amor do Mundo e também cantaremos para fortificar as pessoas que lutam contra as forças que não querem todo o amor do mundo. Na sua opinião, haverá um legado realmente efetivo para a humanidade após o fim da pandemia, ou a sociedade vai ignorar os possíveis ensinamentos e a vida vai voltar para aquele ritmo frenético que nós estávamos vivendo nos grandes centros?
0: A gente nunca sabe o que de fato vai acontecer, né? Mas, pelo que eu sinto hoje, eu acredito muito numa evolução pessoal de cada um. Eu acredito muito num novo olhar, num novo cuidado com o outro e nesse novo pensamento sobre o que realmente importa. Não deve ser à toa o que estamos passando. Nós estávamos muito no automático. Eu acho que a gente vai tentar aproveitar ao máximo os momentos que a gente tem, porque realmente a gente não sabe o que a vida nos reserva, como é esse momento que a gente está passando agora. Então, eu, por exemplo, não vejo a hora de estar mais com a minha família, estar mais com os meus amigos, de aproveitar melhor as minhas viagens, de aproveitar as coisas diferentes que são colocadas para mim como um presente. Se eu já valorizava os meus shows, eles serão acarinhados ao máximo, Se eu já dava o meu melhor, eu vou dar três vezes o meu melhor, eu não vejo a hora de encontrar meu público. Isso vai ter um valor inestimável. Então, eu acho que sairemos, sim, melhores do que entramos dessa pandemia.
1: Como você lida com a espiritualidade?
0: Eu acredito no bem, em primeiro lugar. Eu acredito que algumas forças do bem estão comigo, que eu sou protegida, sim por anjos, por orixás, por forças que a gente não enxerga, que a gente não sente. Eu penso nisso porque eu tomei várias decisões que hoje, quando eu olho, eu falo, caramba, não era para eu ter feito isso, mas graças a Deus eu fiz. Eu não sou uma pessoa tão praticante, mas eu sou uma pessoa que tem fé. E hoje eu tenho mais fé do que eu tinha no começo da minha trajetória de vida, e mais fé do que eu tinha no começo da pandemia. Eu tenho recebido tantos presentes que eu fico pensando que realmente quando você faz o bem, você recebe o bem, sabe? Eu acho que quando você está bem intencionado, quando a sua energia é boa, outras coisas acontecem, outras portas se abrem. E eu não faço isso pensando em recompensa. Mas eu acredito nisso. Eu procuro agradecer diariamente tudo o que me acontece de bom na vida.
1: Paula Lima, gratidão imensa por você ter aceitado esse papo de boteco no Convida 19. Que a formiga cantante volte logo aos palcos após esse inverno tenebroso que há de passar trazendo uma primavera das mais floridas da história. Se Deus quiser, força, fé, se cuida. Obrigado, Paula.
0: Sorriso, foi um tremendo prazer estar aqui com você. É muito bom a gente ter alguém com um pensamento bom e inteligente para a gente poder trocar, porque é isso também faz com que a gente enriqueça. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção, pela energia. Com gente como a gente, que são várias pessoas, inclusive que você conhece, que eu conheço também, esse mundo fica bonito. De novo, a gente vai sair para rua e vai colorir ele, vai ficar, uau, sensacional. Assim que essa pandemia passar, então se cuide também, muita saúde, um grande beijo e um beijo para quem estiver assistindo a gente. Foi demais mesmo. Beijo, beijo. grande.
1: Valeu, tchau, tchau.